0: Estado Geral, com Diogo Schelpe. Hora de análise política no Jornal Dourado. Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, a gente está tendo ainda muita repercussão de revelações que estão sendo feitas dia a dia pelo Estadão desde o início da semana sobre uma visita que houve ao Ministério da Justiça da Luciane Barbosa Farias, conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense, a reportagem de hoje até mostra que os pedidos que ela fez eh, tiveram andamento no, no Ministério do Planejamento. Mas a pergunta que fica né, Bom, é, é como evitar que pessoas como a Sadama do Tráfico tenham acesso a autoridades do governo, hein, Diogo?
1: Pois é, assim, A gente sabe que, por exemplo, o secretário né, da, do Ministério da Justiça que recebeu essa esposa de um chefe do Comando Vermelho do Amazonas e também uma advogada, enfim, um grupo de pessoas, ele alegou que não tinha como, que era impossível checar os antecedentes de todos os participantes e assim por diante, não é? E aí vem essa pergunta, né, de como que um agente público, como o governo, os parlamentares, podem evitar situações como essa? A gente viu fotos também. É, dessa, dessa chefe ou, ou dessa esposa de um chefe do, do, da criminalidade, é, fotos com parlamentares, né, é, ali feitas no corredor do Congresso, obviamente isso cria problemas, cria um problema de margem para esses políticos, mas é também um problema, uma preocupação para a população como um todo, quer dizer, existe aí um escândalo, existe uma polêmica, é algo realmente grave e, e como que pode ser evitado? Eu já falei aqui, é, assim, Sobre, sobre a questão do lobby, né, sobre a questão da regulamentação do lobby, da necessidade disso acontecer por conta do lobby que foi feito na reforma tributária, não é? na, aquela, aquela gestão feita junto aos parlamentares, relator, no Senado e tal, para colocar benefícios para alguns setores da economia. E que isso é feito de uma forma sem transparência, não é? e que isso é ruim. Então, existe já um projeto de lei para regulamentar o lobby do Brasil que foi aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado, que é de autoria do deputado Carlos Zaratini, do PT. E essa proposta ela nasceu, enfim, de uma outra proposta, de 2007, que levou todo esse tempo a ser discutida na Câmara, e agora ela está parada no Senado, na Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização, e é o PL 2914, o relator é o Exalci Lucas, né? Então, só para falar um pouquinho de lobby antes, o lobby normalmente ele é visto como algo negativo. né? As pessoas associam como algo ligado à corrupção, por exemplo. Inclusive, é assim retratado muitas vezes na imprensa. Mas esse é o lobby feito por debaixo da mesa, as escondidas, com, com objetivos e métodos que, vou usar uma expressão aqui, propícia para o dia de hoje, né? métodos nada republicanos. Né? Uhum. É... E tem um livro assim, do, dos professores Wagner Mancuso, da USP, e da Andrea Gozeto, da FGV, que tem o um título Lobby Políticas Públicas. Eles dizem que o verdadeiro lobby é a capacidade de influenciar decisões de maneira legítima e transparente. Então o lobby é positivo numa democracia. Né? O lobby, quando é feito de forma transparente, ele permite que a sociedade civil, ONGs... É, organizações, associações, sindicatos, então possam mostrar informações para os agentes públicos que ajudem os agentes públicos, por exemplo, no caso de parlamentares, a elaborar leis, no caso do Poder Executivo, a fazer políticas públicas. Né? E o logro do Brasil não é regulamentado, isso precisa mudar, né? inclusive para proteger agentes públicos de situações como essa que foi enfrentada pelo secretário do Ministério da Justiça. Então, ele alega que as reuniões, por exemplo, foram agendadas por uma advogada e ex-deputada estadual do Rio de Janeiro, pelo PSOL, como mostra as reportagem do Estadão, Janira Rocha, e que a presença da Luciana Barbosa Farias, a esposa do, do chefe do, do Comando Vermelho, não estava prevista. Então, vale analisar o, o texto do projeto de lei, é, porque eu acho que isso é algo que não tem sido feito aqui pela imprensa em geral. Então, como se encaixaria esse caso no projeto de lei que está parado no Senado? Então, o artigo 5º do, do projeto de lei é, define que o lobby ele, ele passa a ser profissional ou quando o lobista escolhe, né, decide se declarar um lobista profissional, né, ou se for uma atividade frequente. E qual o critério para atividade frequente? Primeiro, se há reuniões com agentes públicos distintos mais de uma vez no período de 15 dias, ou se há reuniões com o mesmo agente público no período de 30 dias. Então, essas reuniões, né, essa comitiva encabeçada pela Janira Rocha, na visita ao Ministério, e também as visitas que foram feitas pela esposa do líder do Comando Vermelho no Amazonas, é, lá na Câmara e também nos Ministérios, se enquadrariam facilmente na categoria de lobby profissional. Elas se encontraram com diversas autoridades do governo, no mesmo dia, e depois a esposa do chefe do tráfico também esteve na Câmara dos Deputados para se encontrar com parlamentares, ali meio de improviso, mas, mas fez isso. Né? Então esse é o primeiro ponto, que por esse projeto de lei elas seriam consideradas lobistas profissionais. E isso significa que elas precisariam de credenciamento para marcar reuniões com autoridades públicas. Né? E foi apresentada uma emenda pelo senador Sérgio Moro, agora em agosto, que detalha as informações que precisariam ser fornecidas para esse credenciamento. E uma das informações que seriam exigidas é a identificação de todas as fontes de financiamento da atuação daquela pessoa como representante de interesse, ou como lobista. Então, no caso da, da, da esposa do, do chefe do, do tráfico, que está preso, né, ela tem uma ONG, né, e essa ONG, como aponta a reportagem do Estadão, é, segundo a investigação da Polícia Civil, ela é financiada pelo próprio Comando Vermelho. Ou seja, é dinheiro fruto de atividades criminosas, né? então como é que ela iria provar a origem lícita do financiamento da ONG para poder se credenciar e poder fazer as reuniões com, com o governo, seria muito difícil né? esse é o segundo ponto, e o terceiro ponto é que mesmo no caso de reuniões de pessoas que não são consideradas pela lei lobistas profissionais, seria obrigatório informar o órgão que está sendo visitado, o nome e as informações de todas as pessoas que participarão da reunião, não apenas que marcou o encontro como aconteceu nesse caso aqui e o quarto ponto é que, pelo PL, por esse projeto de lei, deve ser recusado o credenciamento de lobista que tenha sido condenado por corrupção ou improbidade administrativa. Então, nesse caso, curiosamente, não haveria problema para essa ungueira do Comando Vermelho, pois as condenações que ela tem, é, em segunda instância, são por associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Né? Nenhum desses crimes a impediria de fazer o lobby profissional segundo o PL que está tramitando no Senado. Então, só para resumir, a minha defesa aqui é que o Senado deveria avançar com mais rapidez na aprovação dessa, desse PL e no aperfeiçoamento desse projeto de lei para regulamentar o lobby, que é uma discussão que se arrasta há anos no Congresso.
0: Muito bem, vira e mexe, só muda os personagens, a gente está falando de lobby aqui, mas tem um componente político nisso tudo, nessa história toda, né Diogo, que é o ministro Flávio Dino, nome que vinha sendo apontado como cotado para uma vaga no STF, qual o futuro que dá para vislumbrar agora para o Flávio Dino?
1: Pois é, muito difícil né, pleitear agora essa vaga. É, já havia dúvidas em relação a isso. O presidente Lula está demorando para tomar uma decisão em relação a isso. A gente sabe que tem uma pressão, por exemplo, de grupos políticos ligados a ele para que ele indique outra mulher para o STF, né, porque a, a aposentadoria da ministra Rosa Weber faz agora com que o STF só tenha uma mulher né, no, no, no plenário. E, bom, as apostas então que eram razoavelmente altas em, em cima de Flávio Dino, agora estão mais altas em Jorge Messias, que é o advogado-geral da União e que conta com a confiança de Lula. Né? Lula já disse que ele queria ter um ministro do STF para que ele pudesse passar, pegar o telefone e ligar. Né? Então ele indicou o Cristiano Zanin por causa disso e Messias se encaixaria nesse critério. É, e o Messias, que também foi assessor da presidência no governo Dilma, né? tem aquela, aquele grampo né, do, divulgado por Sérgio Moro em que Dilma chama aí de Bessias, né? é, numa, numa indicação que não deu certo de Lula para o Ministério. É, e o Flávio Dino, ele é o ministro mais midiático do governo Lula. Né? E por causa disso, ele também era cogitado para ser um dos nomes para disputar a presidência da República caso Lula não resolvesse buscar uma reeleição. Então nessa corrida estariam também o Rui Costa, da Casa Civil, e o Fernando Haddad da Fazenda. O problema é que está cada vez mais claro que o Lula vai sim buscar uma reeleição, e um sinal disso é que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também podia é, pleitear, é, suceder Lula, já está se movimentando para disputar novamente para governador. Então o Flávio Dino está é num momento delicado, a oposição quer a cabeça dele, quer investigá-lo, não acredito que ele vá cair por causa disso, mas é um desgaste, um desgaste grande que realmente afasta ele dessa vaga no STF.
0: Muito bem. a gente fechar nesse calorão que estamos vivendo, Diogo, em todo o país praticamente, como evitar a ebulição em São Paulo?
1: Pois é, né? Ebulição global, estão falando nisso, né? Não seria mais aquecimento então, global. É... É, é Engraçado porque ebulição é o processo de transformação de uma substância do estado líquido para o gasoso, né? Não faz muito sentido falar disso quando se fala Sim. em aquecimento da temperatura da atmosfera, porque já é ar, já é gás, né? É, mas é uma Palavra que define bem o que a gente está passando aqui. né? A gente tem a sensação de que está passando direto do estado sólido para o gasoso. E aí já não é nem ebulição, é sublimação o termo correto na física. Mas só para falar rapidamente, assim, a, as árvores né, são, é, na verdade, é, parte da solução para o aquecimento de São Paulo. Né? A cidade que aqueceu, teve a temperatura média é, aumentando em 2 graus nos últimos 70 anos, enquanto o resto do mundo na média aumentou meio grau, a temperatura, e tem cálculos que dizem que o São Paulo precisa de quatro vezes mais árvores do que já tem, e a maneira de fazer isso de maneira mais eficiente seria aumentar a cobertura da mata nativa, né é, para pelo menos 20%, o número atual é, é de 11%. Então as árvores que foram consideradas vilãs do último apagão, na verdade, são a solução, parte da solução, além de outras arquitetônicas também, para esse problema do aquecimento da cidade. Senão fica insuportável, não é, Raza?
0: Certamente, certamente. E podia cair no Enem isso aí, que você ia sair bem também com a, com a resposta. Esse foi o Diogo Schelp, que está aqui com a gente às segundas, quartas e sextas aqui no Jornal Dourado. Obrigado, bom feriado, até sexta.
1: Bom feriado, um abraço.